0: Når det gjelder kjørtjåret, så er vi i tre eigningstider. Eh, ifølge Kopperud, det offisielle navnet på pinsetider, så varer ut kjørtjåret. Den grønne fargen understreker tid sin karakter av vekst og modning. Det er snakk om vekst i kristenlivet. Etter vedtak i kjørkjerådet og bispemøtet er det på enkelte søndager valgt en annen Bibeltext en evangelieteksten som preiketekst. Og sånn er det kommende søndag. Og vi leser fra 1. Peters brev, kapittel 4, vers 12 til 19, som er preiketekst. «Mine kjære.» Undrer du ikke over den elvprøve det må gjennom, som om det hände du de noe uventet? Men i samme mån som det får del i kristeligingar skal det glede deg, så det også kan juble av glede når han åpenbærer seg i sin herlegdom. Sæle er det når dig de spotta du for kristi navns skull, for Guds ande, herlegdommens ande, kviler over duk. «Sjå bare til at ingen av de straff som mordar, tju eller ugjerningsmann, eller for å ha blandet seg opp i sakene til andre. Men li noen fordi er en kristen skal han ikke kjemmast, men priser Gud for dette navnet. For nå er tida kommen då dommen skal ta til, og han skal ta til med Guds hus. Men kjem dommen over oss først. Hva ende skal så de få som er ulydige mot Guds evangelium? Og er det vanskelig for den rettferdige å bli frelst? Hvordan skal det da gå den ugudelige og synderen? Defor skal de som li etter Guds vilje overges i sjel til den trufaste skaparen og gjøre det gode. Slik lyr Herrens ord. Det kanske som sånn med dere som med meg, at jeg må lese bibelteksten flere gånger for egentlig å få tak i hva den inneholder. Ikke dumt å lese den i forskjellige bibelutgaver og på forskjellige språk heller. Noe av det første som slo meg var dette med illprøve de må gå gjennom. Og eh, denne dommen som begynner med Guds hus. Og videre dette med å glede seg kan en være salig når en blir spottet for Kristi skuld? Og hva at en hellig ånd kviler over noen? Hva tenkte du først på då du hørte at jeg leste bibelteksten? Det er en brevtekst, 1. Peters brev. Hva var den opprinnelige situationen. Adressaten var kristne i Lillasia til svarende nåværende Tyrkia, og de var kristne av ikke jøder sikkert, de fleste, kapitel 2, vers 10, sier noe om det, men det var nok også kristne. Og situasjonen innholdet i dette korte breve, viser at det var forfølging. Kristne ble anklaget og baktalte og bar av det å kalles en kristen førte anklaget med seg. Leserne blir oppfordret til å holde ut og leve et helstøpt liv med gode gjerninger. Hvis vi ser på den nære konteksten eller sammenhengen dette står i, i altså fra Bjnelsen av Kapitel 4 i 1. Peters brev, så ser med u at det der er snak om Krii Lidelser. om det er jo itje lever i om dom, og at enden en nær en trøst i forffylingsteer. O hvis vi ser på det rigtigte på, altså Kapitel 5, så er det u snak om at Peter et et vittne om Krii Lidelser. O om at de må lia enda en liter stund. Altså ganske mye om lidelser i dette brevet. Og når man leser denne bibelteksten, så ser vi at det er ganske mange eh, teologisk viktige ord og begrep. Og jeg vil si noe om noen få. Et av de er kristig lidelse. En viktig motivasjonskilde for kristig av adressatene. Kristus måtte jo li. Og når de kristne nå går gjennom lidelser, så får de på en måte del i Kristus. De får del i hans lidelser. En annen ting er dette at Guds ånd, eller herligdommens ånd, hviler over Kristus. De som er utsatt for lidelser. Og dette refererer til det gamle testamentet, til tabernakele, eller den telthelligdommen som israelitene førte med seg. Guds herligdom kvilte der. Det var Guds herlighet stede på en spesiell måte. Og nå kan en si at på en spesiell måte kviler Guds herligdom over de som må li fordi de er kristne. Vers 17-18, altså det dere snakker om at dommen skal begynne med Guds hus, kan være vanskelig å forstå. Hva kan være meint her? Dette å gripe tilbake til det gamle testamentet. For at dommen starter med Guds hus, er ofte fortjent av profetene. Amos, Kapitel 3 og vers 2, snakker om straff for folket sine synder, og det skjedde nettopp fordi de var Guds utvelte folk, altså i kjærlighet. Og forfatteren av 1. brev snakker om at nå er det kristne bygd opp til et nytt hus, et åndelikt hus. Og det er altså dette nye huset i dette, altså menighetene som skjedde, brevet er skrevet til, at dommen tar til. Forfølging og lidelse på grund av kristennavnet peker frem over mot den endelige dommen. Vi kan spørre, ser forfatteren av brevet den lidelsen som det kristne nå går gjennom, som en del av dommen, en frifinnelsesdom dom, løsning, gjennom det å arve Guds rike. Det ord som er brukt i begynnelsen av tekstavsnitt, det er elprøve. Og det er et ord som, som uh, uh, gjelder renselse av metall, slik at det skal bli rent, edelt. Gjennom denne lidelses-elprøven skal de få del i det endelige Guds rike. Og kanskje den siste tingen jeg vil nevne er det som står på slutten om å øve i sin sjel eller sitt liv til den trufaste skaparen. Det ordet som er brukt her betyr å øve i, noe, eller øve i en eiendom eller eiendeler til noen gode venner slik at den er sikker på at de de forblir trygge. Og her er det om den trufaste skaparen. Altså kan vi være trygge på at når vi overgir livet eh, til han, han er fullt og fast og stoler på. Hva skal en så preike over kommende søndag? Eh, preikelæreren Thomas Long sier i sin Preaching and the Literary Forms of the Bible Følgende. «How may the sermon in a new setting say and do what the text says and does in its setting?» Altså en transpon transponering fra det som var bibelteksten sin uh, budskap, og det teksten gjorde gjennom dette budskapet i sitt tid, til det preiket skal seie og gjøre i dag, overfor akkurat de tilhørende som skal høre denne preiket kommende søndag. Jeg leser denne teksten som et svar på et underliggende, egentlig helt eksistensielt spørsmål for adressaterne. Hvorfor må vi li når med er kristne? Det første av verset synes det å på det, for forfatteren sier, dere må ikke undre dere det. Altså, de undrer seg. Dere må ikke tenke at det nå hender noe uventet. Dette burde ikke være uventet. Men altså, jeg tenker at det er et ondeliggende spørsmål. Og vi må for all del ikke idealisere lidelse. For frafall er en reell mulighet i lidelse og forfølging. Og det har vi sittet møte av i underkirkehistorier. Men altså, hva for må vi li når vi kristne? Teksten gir flere svar eller antydninger til svar på dette. Jo, då får du del i Kristus, i kristi lidelser. Då hviler Guds ånd over deg. Det å li et tegn på at den endelige utløsningen er nær, og du kan trygt øve i deg til den trufaste skaparen, for han vil ta vare på deg. Og hva som er vår tid? For oss i Norge synes det å være lite lidelse på grund av kristendavnet. Paulus og Barnabas sine ord i Apostelgjøringene 14, 22, synes det å passe på oss når de sier «Vi må gå in i Guds rike gjennom mange ligninger». Er det fordi vi er blitt så tannløse? Er vi blitt forfeige til å stå opp for kristendavnet som at det ikke skaper noen motstand. Denne søndagen bør i alle fall være en dag der man løfter blikket mot en globale kjørtse. Der er uendelig mange som må li for sitt truskull, som blir forfyllte, som blir utsette for kjørtsebrenning, som blir utestengte fra arbeidsplasser og samfunnsliv, har ja, som ändå till må bäta med livet. Men får vi göra preiker ännu mer närvarvarande i vår egen situation, kan vi kanske se bibeltexten i et viare perspektiv om en mer individualistisk kanske. När vi möter motgang, vanskar, sjukdom, problem Depression, mørke, Guds fravær. Kanske det er av det gamle testament-teksten fra salme 13 uh, snakker om. «Hvor lenge, Herre, vil du gløyme meg for alltid? Hvor lenge vil du gløyme anlete for meg? Hvor lenge skal jeg ha i sjela og sorg i hjertet dagen langt? Hvor lenge skal fienten ha makt over meg? Svar meg, svar meg, Herre min Gud. Gi øynene mine lys, så jeg ikke sovner in i døden. Men på tross av sånne tider og sånne situasjoner, kan jeg øve i min sjel til den trufaste skaparen og gjøre det gode. Og kanskje da vi kan få oppleve det denne salmen avslutter med. Men jeg setter min lit til de miskunn. Mitt hjerte skal juble over de frelse. Jeg vil synge for Herren, for han har gjort godt imot meg. La oss reise oss og ta imot velsigningen. Herren velsigne deg og vare deg. Herren la sitt anlet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt årsyn på deg og giver deg fred. Amen. Gå i fred.